0: 大家好，我是赤木，欢迎来听大叔心里话。现在是一百种老杯系列，今天老杯装的是什么呢？装的是成年礼的酒。啊，我们都听过成年礼啊，不过我相信参加的人应该是很少啦。啊，台湾以前新闻上比较会报的就是属于那个儒家文化的成年礼，例如台北市就是2008年郝龙斌市长任内啊、哦、开始举办的那个台北市联合成年礼。那就都是在孔庙举办啊，相关仪式看起来也都是遵循儒家文化的传统啦。不过呢，真的是儒家文化的传统呢，还是说是我们对儒家的想象，我就不知道啊，因为我也没参加过。那到了2016年，柯文哲市长任内就改各行政区各自举办啊，因为人数可能有点多呢，很多人想要参加哈，那这台北市联合举办好像人数就大概一两百人。那么改在各行政区举办呢，人数就可以变多啦。不过也蛮有趣的哈、哦，就是说各区举办之后呢，诶，那个风格哦就开始开放各自自己去找，所以那个文化元素哦就开始多元发展了哦。呃、例如大安区呃还采用欧洲的加冕仪式。哇，这个也相当凸显出我们这个大安区天龙风格的文化跟这个阶级样貌啊。那么比较属于台湾本土的成年古礼啊，就是在台南地区相当有名的16岁成年里。那这样16岁成年里主要就是跟这个七娘妈比较有关系啊。七娘妈其实就是织女啦。那在这个概念上呢，意思就类似是说，我们十六岁之前都是受到七娘妈保护的，呃，这样的仪式在台湾呢，哇，也有两三百年了哦。台南可以说是众所皆知啊，保存台湾文化相当好的地方啊、哦，但是在这个北台湾的新竹市有一个竹莲寺、哦、它也是有两百多年的历史哦。哦，算是台湾唯二哦，都有保有这个十六岁成年礼的地方啊，相当珍贵啦。其实我觉得，如果想要去接触一下台湾本土的历史啊，那些悠久的文化历史啊啊，像是有孩子的爸妈，像我啦，我就会蛮想要安排一下出游哦，可以去顺便认识一下我们的这些人文环境啊。其实以前课本都不会写这一些，所以。啊，带着孩子去了解认识啊，也可以走走跳跳，吃吃喝喝，也算是寓教于乐啦。那这边可以看到哈，台湾地方上的成年礼的习俗，除了我刚刚说的哦，其实我们都可以看见，它其实就是一个宗教与生活的连结。早期的卫生环境跟医疗水准不佳啊，所以这个婴幼儿的夭折几率是很高的。所以，除了这个七娘妈这个成年礼仪式啊，我们其实大家都已有听过，呃，各地方有不同的宫庙，或大或小，哦，对于信众会有一种提供一种啊，孩子给神明收养的概念，其实也就是给神明当这个干儿子啦，哦，而且我自己啦是很少听见有干女儿。那这当然也是过去比较传统的这个性别结构啦。儿子被视为是男丁之产啊，他有那个传承香火的作用啊。所以在我们家族，我自己知道的，就是还有一个做法啊，就是长子怕不好养哦，那所以他一出生的时候呢，就给他刺个耳洞，就是让可能是这个阴阳界的神明哈，让他觉得他是女生。那就不会把他带离开这个世界啊！另外也有听过一种就是什么算命的时候啊，说这个小孩命很硬啊，啊不好养啦，或者是会很崎岖啦，那么就把他的名字啊取得比较平顺、简单啊，重复也没关系啊，甚至是比较中性一点。那、啊、总之就是说目的都一样啦，就是为了让孩子好养一点。所以在这样的脉络下，哈，这也反映出为什么早期长辈啊，对于男性啊长大成年哦，去刺耳洞是非常反感的。他们会想说啊，你都已经健健康康长大啦，怎么样去做这种破坏运势的事情呢？对不对？你是男生呢，啊，你就好不容易把你养大啊，那因为这个性别的形象跟命理是绑在一起的。所以也会常常听到人家说啦，传统命理是一个非常父权文化的结构所以男生要有男生的样子啊，你的事业才会好啊，你的健康才会无语啊，你的这个什么气势啊，你的运势才会顺啊，啊，你刺了耳洞，不三不四，不男不女，又破坏了身体，啊，这整个人坏掉了。你运势就会不好啊，气就会不顺啊。当然，现在社会的开放啊，这样的事物发展哦，这个已经越来越多元了。那所以其实呃命理也不渐渐不会再有这样的思维了，以及有很多的呃，我们说它的更新也好，它说反思也好，算是说性别文化的松动啊，的确是有。所以这种以前的这种呼吁哦，声音就的确小很多了啊。但是你要说完全都没有吗？我觉得并不是哦。你看看公家机关或者是一些大企业啊，那些上班族要接受一些职职场的潜规则，或者是说这个企业文化的规训啊，你是有办法接受男生这个上班就是戴耳环吗？我看是依旧不太行的哦。那之前其实在我念大学的时候就有这个讨论哦，比如说。在这个商业界的女性，你是一定要穿这个窄裙呐、啊。我们上台报告的时候，你为了要出社会，所以我们这个商学院要进行这个报告的时候，女性就要有女性的样子。我还记得我们系上的学姐啊，跟这个大吵一架，说就是性别歧视啊。那台湾其实，尤其是有一些承接日本文化的企业集团啦、啊。啊、哦，那对于这些外貌啊、打扮啊、性别形象，其实都是有很重很重的规范。无论那些规范是明文列出还是私下的啊、哦，甚至有一些是组织里面的一些呃呃成员在揣摩商议啊，就组长啦、啊、科长啦、啊、主任啦、啊，他未必是一个公司的大制度，但是你就是会听到，你就是会知道，啊、哎，就是这样啦。那么这种性别结构文化下，哦。成年的概念，对于男性角色的这个生命历程啊，与爸爸的这个身份哦、啊，就会产生一些比较深刻的痕迹。那、啊、这样的痕迹哦、啊，是会代代相传的。所以其实我有印象，比如说在家族里面哦、啊，你你开始到了某一个年纪的时候，呃，你身边的男性长辈也好啦，啊，或者是比你大 ，maybe 是表哥堂哥，就会用一种很。男性文化间的口吻也好，就是哎，要不要喝个酒啊？要不要抽个烟啊？哎，小时候你本来一直听都是这些小孩子不行，这些小孩子不行。可是你不知道哪个时候，你就忽然发现，哎，好像他们允许我做这样的事情。哦，那甚至有一些比较强烈的就是会跟你讲，尤其是同才啦、啊，喝酒你才是男人的象征啊，长大啦不敢喝酒。那抽烟呐，怕什么怕？哦，像我这以前就常会遇到。啊，老实说，酒我真的是觉得不好喝。虽然最近的节目好像都在讲酒哈，但是我自己其实是不喜欢喝酒的啊，就就是不好喝啊。但是果汁饮料比较好喝啊，汽水比较好喝啊。我是比较庸俗啦，但是我就觉得酒就是不好喝啊。好，那今天要讲到那个影集《The Boys》啊，是近年来我非常非常喜欢的一部影集。其实对应着这十几年这个漫威世界啊，当然还有这个声势相对来说比较弱的这个正义联盟哦，这些超人世界的建构以及这个电影文化啊，当然是跟这个动画技术的提升，也有人说是这个末日焦虑的期待啊。The Boys， 它其实呈现一种非常人性草根的黑色幽默去反击或者是去嘲讽这个华丽的世界观。虽然我自己啊也是很喜欢看所有的这些超人英雄电影啦，哦，或者钢铁人啊、蜘蛛人啊，我都算是很爱看哦。尤其是啊，奇异博士。那但是当你啊带着这些超人英雄的这个电影世界观。你再回头来看 The Boys 哦，就很像是什么呢？像有点吃完养生河菜，然后呢，你宵夜就给他狂点盐酥鸡500块啊，加辣，然后喝啤酒那种爽感。那这部戏当中哦，一出场就令人注目的护国超人啊 ，Homelander， 好， Home Lander, 他是一名超能力者啊，但是呢，他强暴了一名女子之后呢，那名女子怀孕，并且生下了他的孩子。那随着 Homelander 他自己呢，呃，经历了一些挫折跟不满足，他开始转而将情绪啊投射在父子之间、啊、那这边可以看到的一个状况是啊 ，Homelander 他过往其实鲜少在经营父子之间的关系，其实一如传统的父亲角色啦。我在外面是个超人，我要拯救全世界啊，我很忙。啊，那但他遇到了生命的缺口，他就转而哈想要回头去经营这段父子关系。可是呢，这种经营呢，其实在这里啊，这个 Homelander 其实是很单向度，甚至是有一点自私的啊。那这种单向度的模式跟这种有点自私的驱动力，哈，它借着有一幕。就是呢，他开始跟孩子一直互动嘛。有一幕就是他互动的时候，讲讲讲讲讲。那他带着他的儿子上到屋顶，哎，并且告诉他说：“孩子，你是可以飞的啊，因为我是有超能力的，我是无敌的。那你是我儿子，所以你也是无敌的，你也是有超能力的。我可以飞，你就可以飞。”所以他就告诉孩子说：“来吧。”现在从屋顶跳下去，那他孩子呢？就一脸疑惑，感到不可思议，又有点不莫名其妙哈。那他也跟他爸讲说：“嗯，我不想要跳，哎，我就是不想要从屋顶跳下去啊。”那这个护国超人 Home Lander 就用一种很关爱的眼神啊，摸摸孩子啊，然后好像有点鼓励啊，好像有一点安慰啊，然后就忽然出其不意的把他推下楼。那他儿子当然就是摔个狗吃屎，啪摔下去。其实这边也有一点讽刺啊，就是说在很多好莱坞传统的电影，这种跟超能力有关，或者是这种父子情绪、父子关系有关的电影情节，都常常有这一幕：孩子，我相信你，你可以的。然后爸爸就是带有一种 push 的感觉，只是说在这一个呃《Homeland》e r 这一幕，他是真的 push 他，就把他推下去。然后就摔了，摔得很惨。那么回到刚刚说的这个单向度，哈，为什么这样说呢？就是因为这个互动完全是一种质的概念，而且是由护国超人这个父亲角色他全然定义的哦，就是我爸爸的认定就是对的，而我对孩子的认定哦，不仅仅他是唯一的认定标准，而且这个标准是复制。就是呢，呃，我的感觉就是他比较凸显是呢，这个护国超人 Home Lander 对自己人生的那个失望缺口，他需要一个复制的概念啊、哦，才补足，来补足，这还是我，我还是好的，我还是 OK 的，我还是全能的，才会去产生这么极端的这个关系互动与对孩子的认知啊、哦，你就是我，而且那个互动关系就是飞吧。我才不管你讲什么，但是借由这个例子哈，其实我们回到比较常见的父子关系，那种望子成龙，或者是说我文化中的呃继承家业啊，都会看见那个父亲对于孩子的训练、磨练、挑战，甚至是建立一种类似对手的角色关系啊，尤其是对儿子哦，啊对女儿可能还薄弱一点。那这边首先提出一个来自蒙特娄大学的学者 Daniel Paquet， 他的研究，他提到哦，父亲与孩子的互动中哦，其实那些有一点点不是很恰当，或者是说有一点孩子气，有一点突如其来，的这个打闹游戏过程，甚至是有一点戏虐的手法哦，他其实都有点像是来呃扰乱孩子的情绪与认知。那孩子常常常也很喜欢这样。那尽管“扰乱”这个词听起来好像有点不太好啊，它其实却是在孩子发展过程中一个蛮重要的关键，因为那是可以帮助孩子去面对他们人生中重要的一项挑战技能，就是必须学会如何应付突发的事件或者是突如其来的意外。他他他认为说孩子哈、哦、他是需要稳定跟保障啊，那是当然的。但是他同样需要刺激，需要督促，需要挑战啊，也需要鼓励，这些全部都是同等重要的。所以他认为哦，这种父子关系其实是一种活化的关系，他其实可以培养孩子面对这个世界的多元，打开自己的胸襟啊。例如孩子遇到困境，或者是遇到新朋友。啊，遇到陌生环境，这个都会让孩子勇于接受挑战，呃，勇敢踏出第一步，啊，愿意离开舒适圈，哦，所以说，呃，像遇到那个环境转移的衔接啊、哦，学校转换，甚至是说离开校园进入职场，啊、哦，这都是一个很重要的能力。那么，不论是直觉而来的灵光一现，或者是说有意识的想要训练磨练孩子啊。哦这回到一个基本的问题是要问了：作为一名父亲，我们有多少资源跟背景知识去思索，或者是说去评估？那么这样的互动态度啊、呃，有没有一个适切的范围啊、呃？我们应该保持什么样的弹性啊、呃？我有没有更多的方法可以去达到我想要的目的？那在2018年，呃，一篇报道者的文章啊、呃，它的标题是。生的少，却死的多，啊、呃！抢救我们枉死的孩子，啊！这个文章点出哈、哦，其实台湾一直在讲少子化的问题啊、哦。其实除了生的少以外，另外一件事就是婴幼儿的死亡率，它还名列前茅啊。其中交通意外、儿虐死亡、溺水意外的、那个、这些死亡率都非常的高。其实这个都是可以人为预防的死因。而且老实说，对于一个已开发国国家来说，这个评估指标都很重要。那、啊、我们自己可能认为是已开发国家，可是这一些指标如果很低的时候，其实一定是需要好好的去审视的。那么前几天还有一篇新闻啊，也是延续着少子化的议题哈。我国2019年全年共出生1 7万7千七百个新生儿，已经比前一年啊少了 3,800 多人。已经创下历年次低的记录啊！最低的时候是2010年啊，那时候全年出生是十6万六千多个新生儿，少子化的问题非常严重啊。那么新生儿跟婴儿啊，他的死亡率跟这个全球经济合作暨发展组织，就 O E C D 啦，三十六个先进国家相比的话，我们也是名列前茅，是名列前茅的高哦，就是死亡率哦。这一个东西是可以凸显我国、啊、儿童医疗照顾品质，它其实是还需要加油啦。所以在我太太待产一直到孩子刚出生那几年哦，我们其实时常都会听到很多令人伤心的故事。那其实那个伤心哦，其实是全部的人都伤心，没有人是恶意的，就是照顾者他其实都还是维持善意，只是呢，他有一些观念跟技术上的忽略。那就造成了这样的悲剧。那其实那样子就是原因，其实就是资讯不足啊，心态没有调整好啦。当然还有后援不足，其实造成的、啊、尤其是这些亲子教养的相关讯息。那其实学龄前整个亲子之间的关系，它最重要的就是啊、呃，照顾者跟孩子之间的互动嘛，也是所谓家庭教育的最根本的这个时间点。那孩子的成长是非常的快的，他的阶段哦，除了我们知道他的脖子硬了啦，啊、呃，不会流口水了啦，不需要拍嗝啦，哦、呃，会坐了，会爬了，会站了，这一些外在比较好判断的哦，他其实有很多内在的改变。那我们其实照顾者的确是需要随时保持一个弹性跟涵容的态度，去准备面对。而且是迎接孩子的改变。那当然啦，再退一步来说，整个社会结构的外在压迫跟不友善呢，其实是造成家庭中系统僵化固着最大的原因。每一位照顾者，他其实很难在有限资源下调整自己。啊，所谓的有限资源，不是只有钱啊，包括时间，包括你的这个情绪负担。所以这一些呢，都会反馈到孩子身上，反馈到孩子身上呢，孩子就是所谓的呃不听话啦，或者是呃跟我的关系就是不好，或者是造成我的压力。所以你会发现，这个全部都会再回到照顾者身上，它产生一种恶性循环。所以为什么会有产后忧郁，甚至是到五岁都有可能的啊、哦？而且男生也是会有产后忧郁的啊、哦。那这种恶性循环之外的另外一种结果，就是这种压迫跟不友善，它直接让还没有成为家长的人哦，它就阻断了生儿育女这条路了。当然就会呈现少子化啊，这种恶性结构的复制。那在可见的未来啦，如果这个状况再不改善啊，整个社会要去承载跟面对的哦，我觉得好像就不仅仅是用悲剧两个字可以形容的哦。那我们回到护国超人给我们的反思哦，无论是用单向度的情绪去试图控制孩子，或是说要找到更好的方法啊，与弹性范围哦，我们其实可以透过更多的沟通、更多的互动，首先是去承接孩子当下给出的讯息，其实我觉得是重要的啊、哦。很多时候，家长的呃脑袋，他是思考模式啊、哦，他是会落入一种所谓超前部署的概念啊。例如，护国超人就会觉得啦，反正推下去啊，你会怕，你会痛，但你就会知道你有超能力，你就可以展现你的超能力啊，你就会成长，你就会获得。所以，护国超人在推的那一刹那，其实他的脑袋。已经很远了，他的脑袋，我相信并不是留在推的那个当下，因为你没有去面对孩子当下的疑惑情绪，啊、呃，他的不想要。那么，在这个超前部署的思维，其实你只是在自己的世界运转，你只是自己的脑袋里面，你跟孩子的互动。可同时，对于这两个人的关系而言呢，这是一种否定，这是一种霸道。拒绝其实是一种忽视对方的，而尤其是男性角色的那个文化框架，它其实是要男性去忽略那一些情绪，啊，拒绝去承认弱小、害怕，而且他又强调效率嘛，所以强调效率就是一个口令、一个动作，那个才是男性之间的关系王道。所以这里我们就不难想象哈、哦，为什么男性常常哦在聊天的时候要、啊、回忆起当兵的一些过往种种哦？我们都会觉得当兵那一段时间就是有负面的感觉哦，就是抱怨啦。可是都会有一种会心的一笑哦，我们就走过来了，我们都度过了。它其实是又重复是一个男性形象的在加强啦。你过了，你度过了这一切，你是个男人了，你 OK 了，你没问题了。那么。很多在军中文化或者是这些军旅文化，他会把它带到他现实真实的生活。哦，我我相信在军旅文化当中或者军队文化中，可能它有一些结构上或者制度上的必要。可是呢，当他把它带到你的现实生活当中，你面对的竟不是军队，那有没有这个必要呢？或许其实是我们可以去反思的。那另外一件事情呢，我们是。再往前想，其实回到很多爸爸的童年经验，其实你会发现，那就是一种指哦，我自己怎么样被对待，他会有一种自我反刍的效果啊、哦，就是我自己是这样来的，那你是我儿子，有什么不可以？甚至甚至有很多那个童年经验，可能是已经在埋藏在潜意识的，你是直觉、下意识的会做出那样的反应。像我之前在跟朋友聊啊，比如说我们的主要照顾者啊，如果我们小时候啊，从小就是一个很会念或者很会骂、很会责备的时候，我们在面对压力源的时候，不知道为什么那个责备的那个话语就会从我们的脑中很自然的跑出来，而那个是我们解决压力、面对压力的一个射动作。那么，如果是这个样子的话，你就可以想象哈，这个男性角色的复制传承就是这样代代相承。好，我我自己有这样子的一个反射，当我看见孩子发生这样子的压力源的时候，就如同我的压力源，我会立刻抛出那个我自己过去的那个经验。那你看，孩子这么小，他又再度承受，所以就复制了嘛。所以。呃，我们爸爸们啊，如果有机会去透过呃一个自我认识、面对自我的一个程序哦，你可以去看到一些情绪刻痕的，慢慢的顺着它梳理，啊、呃，顺着它往上爬，你会发现哦，原来自己是这样的人哦，是原因就是自己的过去那些历程，他其实一直都在，而且我们好像没有去好好的处理。好好的去面对。那么，我我自己有一个想象，就是那个感觉很像下意识哈。我们面对孩子的时候，我们要求孩子要走过我走过的那些路，那是对孤单的一种下意识抗拒。什么孤单啊？就是你好像要自己的孩子哈，跨越时空来陪伴我自己当年的那个童年经验啊，那个童年的。呃，不愉快那个童年的压力跟不适，现在我也要你要跟我一起度过。所以那个在一种比较超现实的看法，我觉得就很像是说，你拉着你的孩子穿越时空去陪伴你自己的那个童年过往。所以我自己是会觉得哈，呃，并不是说我们要去储备什么样的教养知识才是对的，才是好的，才是专家。我觉得先决条件，或者是说第一个，我们该尝试的就是我们先练习与自己相处，甚至开始与自己对话。那当然啦，你也可以是透过与他人的对话去找到这样的关系痕迹。有的时候自己呃相处的时候，或者自己独处的时候啦，你很难做到什么叫做与自己相处。你可能就打电动嘛，然后追剧啊，喝个酒啊，看电视啊，哦。所以说不定透过与别人的对话，我觉得反而是比较有效果的哦。老朋友也好啊，你信任的人也好啊，哦，那你同时去面对这些过往的历程的时候，我觉得你会发现哦，有的时候会有一些豁然开朗的感觉。像是我呃前几天跟朋友在聊的时候，你就会发现以前可能青春期那时候你有很强烈的情绪，你再次把它讲出来的时候，其实哎，你觉得那个情绪好像不太一样了。那你就会去反思说当初我到底怎么了啊、哦？那所以你透过这样的历程的时候呢你，你你其实是可以发现了，这是一个重新寻找属于自己的那个父亲角色的方式。一旦你有这种感觉的时候，其实你要重新与孩子建立对话啊、哦，其实很容易哦，而且你会更容易专注于当下的对话。那么这种效果就是哈、哦，你你。渐渐就发现，只要这个对话，他一旦找到了这个，你说疏通管道也好，你说他就是一个技术性上的呃方法也好啊，其实你与孩子之间，你都是这段亲子关系中的专家，因为你们两个人的世界一定只有你们两个人懂。那么，你与孩子建立出这样的信任与资讯的交流的时候，你同时呢？就更可以保持父亲角色的弹性跟可变性，因为别忘了嘛，我们刚刚说的，你只要维持一个寻找的那种态度啊，对话的态度，认识自己的态度的时候，其实你的弹性、可变性就变很大很大。那么我会觉得，在这样的感受、这样子的出发点下，最重要的就是呢，你这样子去面对亲子关系的脉络的时候呢，你很自然会有一个动能啊。你会去想要补足你与孩子相处所需要的一切资讯，这个还这个感觉就很像是说哦，我想要带孩子去玩，你自然就会去 Google 嘛，你会去找路线嘛，你去找选项嘛，大家推荐什么？可是，在关系里面，你是什么样的爸爸，他是什么样的孩子，你想要怎么样？你如果透过对话，他想要怎么样，我想要怎么样，那你就会去思考我们可以怎么样。所以这个我们可以怎么样的时候呢？不仅让彼此的角色都更舒适，更保有一种弹性，而且两个人就很像在跳舞哦。我们要跟着音乐跳舞，没错。可是我们又尊重每一个人自己的想要，然后呢，我们一起去寻找那个可行的舞步啊，我们都可以享受在其中。那么很自然，你就会知道你该去找什么样的教养知识。与教养观念，今天大叔心里话的一百栋老杯系列啊、呃，希望我们都能陪孩子平安快乐长大了。那么，我也希望我们每一位老爸啊，心中那个可能过去被忽视、过去不是很愉快的那个孩子，我们也能够跟着孩子一起啊，重新找到那个快乐啊、呃，重新找到自己的样子。好，我们下次见喽，拜拜。you、mm -hmm.